Nuevo año. ¿Están listos? Estoy muy feliz de que estén aquí y ustedes suenan muy bien hoy. Yo no sé si fue la Navidad, pero se ven muy bien. ¿Hay, hay algún niño o estudiante aquí? Deme un sonidito. Eso es un gozo para mi alma. Adultos aquí, díganme, no, sí. Muy bien. Vamos, vamos a empezar. Estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes y de que ustedes estén con nosotros. Les doy la bienvenida. Feliz año a todos. Gracias por los que están online viéndonos. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Juan 21 hoy. Ese es un momento en que Jesús ha resucitado y le aparece a sus discípulos. Escogí este versículo clave porque a el, el que está en esta historia es Pedro. Y en primero de Pedro, Pedro es, es, escribe lo siguiente. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro aquí está hablando de la bondad de Dios y pienso que él habla particularmente de la restauración que Jesús hizo en él. Si ustedes se acuerdan, él falló mucho. Jesús le dijo que eso iba a pasar. Pero Pedro, recuerden que lo negó. Conociendo a Jesús, lo negó varias veces. En este pasaje en particular, vamos a estar hablando de la restauración de Pedro después de que él lo rechaza. También es muy importante que entendamos el contexto en que Juan escribe esta historia. Si usted alguna vez ha leído el evangelio de Juan, usted sabe que Juan mira la manera de explicar las cosas que son más bien complicadas, pero cuando usted lo lee es como poético. Y vamos, él habla como la carne se convierte, la palabra se convierte en carne. Está hablando de que Jesús no solo es, fue humano, sino que además era Dios. Y suena muy bien y sabemos el final de la historia, es maravilloso. Pero recuerde lo que fue escribir esa carta y tratando de, de, de explicar que era hombre y Dios también. Y vemos cómo Jesús habla, cuando Jesús habla con Nicodemos, habla de nacer de nuevo. Y, y eso es lo que nosotros preguntamos hoy día. ¿Cómo es, cómo es nacer otra vez? ¿Volver al, al, al estómago de la mamá? ¿Cómo es eso? Hasta hoy día no lo preguntamos. Y después de todas las cosas milagrosas que hace y dice, él muere. Y los discípulos que lo seguían, que aprendieron de él, que lo, que, que lo imitaban a él, Tenían miedo. Estaban confundidos. Y mu muchos de nosotros pensamos y tenemos algunas veces confusiones, pero entonces para ellos fue grande. Jesús resucitó. Y los discípulos estaban todavía más confundidos. ¿Cómo pasó esto? 
¿Cómo alguien puede resucitar de la muerte? Y entonces eh, Jesús aparece a sus discípulos tratando de liderarlos antes de irse porque él se iba a ir por mucho tiempo, porque además él había estado muerto tres días. Él les muestra lo que es el cielo. Y, y él, Jesús le pregunta y le dice a sus discípulos, esperen, no, esperen en Galilea, no se vayan. Y, y ese es el pasaje que vamos a comenzar a estudiar. Así que si usted tiene su, su outline ahí, vamos a, a mirar. El título hoy es restauración. La restauración declara nuestra limitación. Vamos a empezar en Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Algún pescado? Le respondieron, no. Lo más importante en este versículo es tratar que entendamos por qué los discípulos se fueron a pescar. Los estudiosos debaten eso. Unos dicen que los discípulos estaban desobede desobedeciendo el mandato de Jesús que, que se quedaran en Galilea. Otros dicen que estaban desobede desobedeciendo, que estaban ansiosos y que no podían quedarse en Galilea y que por eso se van. Y también fue por el rechazo que Pedro hizo. Entonces, al final, él no quería hacer lo que Jesús le dijo. Recuerdan que Dios le dice a él que él va a ser la roca a Pedro, pero él tenía miedo lo que Jesús le dijo a él y por eso él se va a pescar, él desobedece. Y no importa, aunque Pedro fuera ahí el líder, alguno de los discípulos lo, 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 lo siguieron. La opción dos es de que estos discípulos necesitaban comer y cómo iban a, a conseguir comida. Tenían que conseguir comida de la manera que ellos estaban entrenados, pescar. También es posible de que se estaban acabando, de no tenían comida, entonces se fueron a, a pescar porque con eso podían también tener algo de dinero. No importa lo que sea, lo que usted pueda creer, los discípulos se fueron a pescar y no consiguieron nada, miserablemente, no consiguieron nada. En ese momento querían coger algo de pescado, pero no consiguieron nada. De hecho, Muchas veces ha ido a pescar y no agarra nada. Por eso a mucha gente no le gusta pescar. Mi papá decía esto. Es diferente pescar y coger algo. A él le gustaba coger algo. Jesús entra en esta historia y, y, y él habla de una manera hasta divertida porque le dice, hey, amigos, ojitos. Así traduce el griego. ¿Ustedes han pescado algo? Esa pequeña conversación entre el Señor Jesús y sus discípulos nos ilustra exacto lo, en qué parte de la vida estaban los discípulos en ese momento. Recuerden, Jesús les dio una gran imagen de lo que era su misión. Los entrenó en el reino de Dios, en este planeta. Además, les dijo 
de que ellos iban a hacer cosas más grandes que él. Pero a este punto de la vida, los discípulos están con miedo, confundidos y no sabían qué hacer. Jesús les dijo a ellos que ellos iban a ser pescadores de hombres. De, es más, en ese momento de miedo y confusión, ellos querían volver a algo que ellos conocían muy bien, que era pescar. Entonces, en medio de todo esto, Jesús muere y ese nuevo reino, todas esas esperanzas para ellos murieron. Entonces, ellos estaban sin esperanza. Ahora decían, ¿cómo vamos a vivir sin Jesús en la carne, sin nuestro maestro al lado? Pero además, lo más era, y lo que más los asustó, pues ellos no pensaron que de verdad él iba a resucitar y que él iba a venir. Y él está vivo en este momento y ellos no lo ven. Ellos ahora estaban operando en su nueva, en su nueva realidad, de que Jesús no estaba. Entonces ellos pensaban, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a cumplir? Estaban confrontados ahora en el milagro de la resurrección, sin hablar de los milagros que Jesús hizo cuando estaba vivo con ellos. Los discípulos estaban haciendo una actividad muy humana que ellos conocían. Una actividad que ellos pensaban que eran muy buenos cuando, cuando pescaban. Esto es solo una imagen de las limitaciones de pescar. Yo tengo una teoría y esa es mi teoría. Yo no sé si ellos eran, si ellos, si ellos eran buenos pescadores, porque cada vez que usted ve en la Biblia, ellos, ellos nunca pescaban. Eh, hay, tengo que buscar eso, porque cada que veo en la Biblia, ellos no pescaban nada. Yo no sé si realmente ellos eran buenos pescadores. No lo sé. Pero es la imagen de, de, de cómo se siente uno sin Jesús en la vida. Jesús muere con ellos, pero está con ellos. ¿Por qué no hicieron todas las cosas que Jesús les dijo que podían hacer? ¿Cómo ellos iban a hacer cosas más grandes de lo que Jesús hizo? Cuando nosotros estamos en la presencia de Jesús, somos reyes para mirar nuestras limitaciones. Es más, entre más cerca estoy de Dios, es cuando yo más consciente soy de cómo estoy de lejos de Él. De más cerca que yo estoy en la luz, entre más oscuridad yo veo en mí, en ese momento, en esa pequeña realidad, es donde yo entiendo realmente quién Jesús es cuando me comparo conmigo. Cuando Jesús está en la orilla, es probablemente es la parte más difícil para agarrar pescados. Y él les mira a unos profesionales pescadores y les pregunta, han, han cogido algo, han pescado algo. Romanos 3 describe nuestras limitaciones. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay humano naturalmente que busque a Dios. Siempre es un trabajo del Espíritu. No hay nada en nosotros que busque a Dios o que lo pueda alcanzar. Si usted pudiera, aunque fuera con sus esfuerzos, eso no quiere decir que te hace justo. No, no sabes cómo ser eh, justo en tus propias fuerzas. No importa cuánta experiencia, cuánto dinero usted tenga, nada de eso te hace justo ante Dios. Se, 
realmente estamos limitados. Eso es lo que hace al, al nuevo año una tremenda experiencia. Tenemos esa, esa, esa imagen de lo que podemos llegar a hacer, pero también nos confrontamos con el año pasado y lo que hicimos. Que empezamos a hacer nuevos objetivos, pero cuando vamos atrás decimos, de verdad que no cumplí los propósitos del año pasado. ¿Por qué tratar? De, de hecho, eso es lo más gracioso. Mirar al, a las nuevas al mirarlo de atrás y decir, ¿será que voy a fallar otra vez? Y todas esas resoluciones que hicimos, eh, ¿las vamos a cumplir? O tal vez no intentamos siquiera. El nuevo año es uno de esos tiempos donde nos, nos confrontamos con la realidad de que somos solo humanos. Pero sí, nosotros deseamos ser más que solo eso, solo humanos. De hecho, ¿cuántas de ustedes ha pensado en la última semana, solo los últimos siete días, cómo, cómo va a ser el próximo año? ¿Y qué va a ser en el próximo año? ¿Que usted va a ser más justo? ¿Que usted va a tener mejores, mejores hábitos de sueños? ¿Que va a tener más dinero? ¿Que va a tener menos tiempo en el teléfono? ¿Que va a tener más dinero? ¿Que va a ser menos consumista? ¿Que vas a ser más bueno y que vas a estar menos enojado? ¿Cuántos han pensado eso? Cada año nos confrontamos con nuestras limitaciones. Limit Jesús nunca les dijo, ok, todo va a estar bien. Lo puedes hacer. Solo trata. Mantén tratando. No. Él les dijo, cogieron algo, pescaron algo. Entonces, miren lo que pasa. Verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí está. Yo no sé si él hizo algo con ellos ese día. Si él era Aquaman y se quedó a un lado del barco para que Aquaman les pasara los peces a los discípulos. Una cosa sí es seguro. Jesús, una vez más, cambia las cosas para sus discípulos. Algunos de ustedes en este, en este sitio han tratado de trabajar más allá de sus limitaciones. De hecho, esta semana he estado orando para que Dios te mire si estás viviendo en desobediencia. Algunos de ustedes están solo conscientes de sus limitaciones pero no están mirando a Jesús. Solo miran cómo de indigno es usted, pero no está mirando lo que Jesús le está ofreciendo. Pero noten esto. Los discípulos inmediatamente obedecieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Inmediatamente. Y escucharon el mandato de Jesús. Y en medio de su derrota, ellos hicieron instantáneamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Usted lo hará. Usted lo ha hecho. ¿A qué te está llamando Jesús a hacer en obediencia? ¿Estás, ¿Estás consciente de lo limitado que eres? ¿Vas a obedecer lo que Jesús dice? Segundo, la restauración de Jesús nos lleva a estar estupefactos. No se asusten con la palabra que estoy usando. 
es una palabra en inglés que se llama estupefacto. En inglés no se usa mucho, pero así era como se sentían los discípulos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. No dicen el nombre, pero solo dicen es el discípulo que, que Jesús amaba. El discípulo que Dios Jesús amaba dijo, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con las barcas arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153 y aún ciento tantos. La red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces este discípulo dijo, es Jesús a la orilla. Pedro se puso su túnica y se metió al mar. Porque es, es, es loco lo que hizo, porque igual iban a llegar a la orilla, pero igual él lo hizo. La gente, no sé, ¿por qué él se, se puso la ropa para tirarse, a, para tirar a nadar? Pedro sabía que se iba a encontrar con Jesús y no iba a ir sin prepararse, no iba a respetar a Jesús, por eso se viste. Entonces, él, él prefiere estar más que vestido y mojado que estar sin ropa a, y a presentarse ante Jesús. Cada, cada, cada vez que saludaban a alguien es porque iba a haber un encuentro, que se iban a, a, a saludar, que iban a conversar. Por eso él se viste, se pone su túnica. Entonces, él se pone su túnica y se mete al agua porque quería estar cerca de él y tocarlo, abrazarlo, darle la mano. Recuerden. Recuerda que él había estado muerto unos días atrás. Él quería tener tiempo con Jesús, estar con Jesús. Y no le importaba mojarse. Él quería estar con él. Algunos de nosotros no hacemos eso. Esperemos cuando la situación está muy perfecta, está muy buena, para poder in invertir tiempo con Jesús. Pero ¿sabe qué es lo más gracioso? Cuando Jesús les dice que esperen. Porque él, porque él podía llegar en cualquier momento. Y es exactamente lo que Él dijo. Él llegó cuando ellos estaban pescando. Él no estaba esperando. Dios no espera que tú tengas tu vida perfecta. Él quiere estar contigo ahí, en ese momento, como estaba Pedro, sin ropa, en necesidad. Hay veces queremos tener todo perfecto y, y queremos hacer nuestro plan de lista, de, de lectura, y tener todo perfecto para poder decir que estamos con Jesús. Pero Pedro entendió que así tan imperfecto, así como estaban, era el momento perfecto para Jesús llegar y encontrarlos. Pero cuando Pedro llega a la orilla, ya había desayuno listo. ¿Cómo Jesús 
cogió esos peces. ¿Cómo pescó? Él solo dijo, pescado. Yo no sé. Estos hombres estaban pescando y llegan a la orilla y Jesús ya tenía peces para ellos. Él no necesitaba que ellos pescaran para cocinar, pero porque Jesús, él ya tenía todo listo. Él no necesita tu esfuerzo para él cumplir el propósito en tu vida. El punto es que había, no era el desayuno o el pescado. El punto es que le recuerda a los discípulos, especialmente a Pedro, que Cristo va a continuar para pro, continuar proveyendo para ellos hasta después de la resurrección y seguramente después cuando él vaya al cielo. Él no perdió ningún poder porque él, él murió. Jesús no perdió ningún poder porque, porque murió en su muerte. Hay cosas pequeñas en el texto que si lo lee cuidadosamente, y es esto, Jesús preparó un desayuno para ellos con, en, con, con madera. Recuerden que Pedro ha negado a Cristo. Hay otro momento donde hablamos Vemos otro momento cuando Pedro se está calentando las manos y él niega a Jesús. Hay una fogata ahí. Entonces, ahora, Pedro llega a la orilla y ve esa fogata y recuerda el momento en que lo negó. De hecho, esa idea de, de, de pescar también le recuerda que él no hizo lo que Jesús le dijo que iba a hacer un pescador de hombres. Entonces, el llegar a la orilla, ver la fogata y ver los peces, le recordó a Pedro muchas cosas. Jesús le dice, traigan peces a la orilla. ¿Por qué? Porque él tenía que cocinar más, más pescados. ¿Habían, ¿Habían más pescados? Claro que él podía coger más pescados, decir, pescado, y todos llegaban a su mano. Pero no, no, no se pierdan de esto. El misterio más maravilloso en esta historia es como él le dice a los discípulos, traigan los peces que ustedes pe pescaron para el desayuno. Jesús tenía deseos de hacer partner con ellos, de, de hacer amistad con ellos. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Él le dijo a los discípulos, traiga esos peces a la orilla. Y Pedro lo hizo. Y Pedro coge la red, como dice la, las escrituras, seguro Pedro era muy fuerte porque dice que coge la red y, a, y, y, y la trae a la orilla él solo. Y, en el, y, y, y Jesús les da comida. Era un desayuno especial que estaba dando un rey, Jesús. Amo esa parte del pasaje cuando dice, Muchas traducciones dicen, ninguno de ellos se atrevía a preguntar si era de verdad él. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntan, Jesús, si es usted? Primero, es una pregunta rara para decirle a una persona que usted conoce 
si yo te veo y te conozco y te digo, hey, ¿es usted? Eso es raro. Eso sería una cosa muy rara preguntarle a una persona que tú conoces. Pero creo que, que ellos, ellos todavía no podían decir, oh, sí, sí, es Jesús, resucitó. Ellos no estaban realmente seguros de lo que estaban viviendo. La presencia de Jesús tuvo que haber cambiado y cuando Él murió, los discípulos se sintieron perdidos, confundidos, desorientados y, 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 y tratando de entender la realidad de que Jesús había vuelto. Ellos sabían que Jesús les dio el desayuno, les decía que trajeran el barco a la orilla. Ellos sabían que era Jesús. Todas las cosas que dijo, todas las cosas que les explicó, todo se hizo realidad. Pero, pero el cuerpo de la persona que conocían, de Jesús, que estaba al frente de ellos, estaba diferente. Ese cuerpo tenía las señales de la crucifixión en sus manos, en su cuerpo. Ellos sabían, pero ellos no entendían. Yo pienso que esa es la realidad que de cómo Jesús o cómo Dios se ve, miedo, reverencia y todo a la vez. De hecho, yo pienso que ellos se encontraban estupefactos. Yo pienso que es muy interesante que los que más han compartido tiempo con Jesús pueden verse como los más confundidos. ¿Esto te describe a ti? ¿Tu alabanza alguna vez se ha hecho rutinaria o, o, o simplemente usted hay veces tiene que tener la perspectiva que tiene que entender lo que está haciendo o viene aquí y si estar bien desorientado y dice, ¿cómo puedo alcanzar a Dios y ver mis limitaciones? ¿Cómo puedo poner mi esfuerzo si es Él el que lo hace? ¿Cómo puedo poner mis palabras a Él si siento miedo y dudas? Pienso que todos nosotros, especialmente en la sociedad en la que vivimos, se ha hecho más y más y más firmes para muchas cosas que no entienden. Creo que es porque cada vez somos menos y menos satisfechos con las cosas. Miren las los, la, los plataformas sociales. Hay gente que está. Usted no tiene que, usted tiene que, cuando coge un celular, solo con el dedito hacia, hacia arriba, po, foto tras foto, foto tras foto. No tiene ni que dar clic, ni tiene que dar clic ni siquiera. Pero eso es casi como que usted sigue y sigue y sigue mirando. Hay fotos de recetas, gente burlándose de otras personas, eh, deportes, y usted sigue y sigue y sigue y sigue mirando y mirando. Y al final, después de una hora o dos, no hay nada que realmente satisfaga tu deseo. Esto pasa en las redes sociales. Pero cuando tú interactúas con Jesús, una revelación de Él siempre te satisface. 
Y eso es lo que este hombre encontraron. Esto es lo que debería de, de, de poner nuestro corazón calientico cuando estamos mirando la palabra de Dios, cuando estamos alabándolo a Él. Debemos de, de, debemos de estar bien conscientes de lo que es Jesús. Y debemos de estar sorprendidos de que el Espíritu Santo quiera guiarnos hacia Él. Hebreos 11 dice eso. Así que recibimos nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Jesús le sigue mostrando que no importa dónde él esté, quiero, puedo proveer por tus necesidades. Lo que tú necesites para hacer la misión a la que te llamé, yo te puedo proveer. Para usted, el evangelio y lo que muestra Jesús es algo que usted no, no entiende o lo ha puesto como de segundo puesto. ¿Ha domesticado usted lo que es Jesús y su mensaje? ¿Su alabanza ha crecido? Como los discípulos, quiero preguntarte este año, ven al fuego, lo más que usted pueda, cada día si es posible, invierta tiempo con Él, invierta tiempo con Dios. Lo último, la restauración de Dios define nuestro propósito. Les dijo, después de ese desayuno, Jesús quiere restaurar sus discípulos. Previamente le ha dicho a Pedro quién era y qué iba a hacer él y qué era lo que iba a hacer. Mateo, en Mateo le dice, ven, guía, ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. En Mateo 16 le dice de que tú eres Pedro, lo que quiere decir roca, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y todos los poderes del infierno no podrán. Le dice a él que iba a ser un pescador de hombre y le dice que iba a edificar la iglesia de Jesús. Pero después del, de Pedro negar a Dios, ¿tú, ustedes creen que él pensaba que eso era cierto. Después del desayuno, le dice a Pe no temas, hijo de, si de Sion, tú me amas más que esto. Y Pedro le dijo, sí, tú sabes que te amo. Entonces, alimenta mis ovejas. Simón, hijo de Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Tú sabes que te amo. Entonces, cuida mis ovejas. La tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Y Pedro estaba muy triste de que Jesús le preguntara esto por tercera vez. Algunas traducciones dicen que bien triste. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. Es muy importante que sepamos 
cuánto Juan, Jesús quería restaurar a Pedro completamente. El fuego no era solo lo que él quería mostrar, cómo le iba a proveer a Pedro. El milagro de agarrar los pescados o de pescar era un milagro muy grande en el que vuelve y llama a Pedro a que lo siga. También le dice a Pedro la misma pregunta tres veces. Y es las mismas veces que Pedro lo negó tres veces. Y, y mire que Jesús no le dijo a Pedro, está bien, es cool, tranquilo. Él hizo que Pedro, de, de, confrontó a Pedro de una manera muy amorosa con, con lo que él hizo. Por eso le hizo la pregunta tres veces y le dio la imagen de lo que era posible en el milagro de agarrar peces. Gentilmente, muy gentilmente, le mostró la verdad de lo que Pedro hizo cuando lo negó. Jesús siempre te va a confrontar con quién tú eres. Siempre te va a confrontar con la realidad de tu pecado. Él siempre lo va a hacer de una manera gentil. Pero nunca te lo va a hacer de una manera que es dura o falsa. Para cubrir tu pecado, a él le tomó el, su sacrificio en la cruz, en su cuerpo. Es, es, no, no es solo que él te diga, está bien, es ok, tranquilo. El perdón de, tu, de tus pecados fue un regalo, un regalo gratis, pero alguien pagó por ese regalo. Y es Dios haciéndose hombre, pagó el precio por ese regalo de tu salvación. Y está enfrente de Pedro y lo, y lo está confrontando con su pecado en una manera gentil. El el, la paga por el pecado se, se tuvo, tuvo que haberse pagado. Y, esa, y ese rechazo de Pedro fue pagado por, por Jesús. Tu rechazo de Jesús le costó a él su vida. Cuando Dios te hace una, una, una ofrenda... Es una ofrenda y se llama un ofrecimiento y es la justificación. Tu pecado ha sido cubierto por la sangre de Jesús. Tu rechazo ha sido pagado por él. Es la perfecta generosidad de Dios, de tu egoísmo. Y Dios te está ofreciendo perdón, te está ofreciendo ese perdón. Lo hace en todas las escrituras. David, Isaías, Jeremías, aquí solo nombrando algunos, se confrontaron con su pecado. Cuando, cuando, cuando rasgaban sus vestiduras, cuando sentían que le ponían un fuego en la boca, la santidad de Dios te confronta, te confronta con tu falta de santidad. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. 
Cuando eras joven te vestías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otros te van a vestir y te van a llevar a donde tú no quieres ir. Para decirle a Pedro qué clase de muerte iba a tener Pedro. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Jesús le dio a Pedro, él le mostró el futuro que él iba a tener, lo que iba a costar seguirlo y su propósito en la vida y cómo iba a ser su muerte. Pedro murió así. Jesús no solo restauró a Pedro de una manera completa, sino que le dio el mismo llamado que le dio inicialmente, que es seguirlo a él. Pero le dio a él qué le iba a costar seguirlo. ¿Le puedo decir algo a usted hoy? Pienso que Pedro se confrontó con el Jesús resucitado, sabiendo el costo de su vergüenza, Mirando los ojos de Cristo, el costo que él iba a pagar no era nada comparado a lo que él era cuando le falló a Jesús. Y Pedro estaba listo a hacerlo, no importa lo que tomara. ¿Qué haría usted en la situación de Pedro? Jesús te restaura, pero te dice vas a ser crucificado. Y le pregunta, y te pregunta, sígueme de todas maneras. ¿Usted estaría dispuesto a pagar ese precio por seguir a Cristo? Ese es el costo que todos nosotros tendríamos que pagar. Negarnos a nosotros mismos, crucificar nuestra carne. Cada día estamos llamados a vivir una vida obediente en Jesús. Porque como Pedro vio, costaba la pena, valía la pena hacer todo eso. Cristo vale la pena a que nosotros nos neguemos. ¿Está listo para hacer eso? Quiero darles una ilustración. Cuando yo jugaba béisbol, siempre era segundo. Y eso es una manera muy divertida de ser. El, de, el primero está en la base, ese es su, su trabajo. No importa cómo, camine, sea celo, doble. Pero el propósito del segundo no es quedarse en la base. El propósito del segundo es moverse al primero, al que está de primero. Usted se supone que debe de liderar y, y, se, y se supone que usted debe de evitar que el otro lo, lo pase. Ese momento con Jesús, este momento es para que usted esté de segundo. En vez de pensar en sus resoluciones, en sus hábitos, cómo va a avanzar su vida. Porque no empieza a haber maneras que usted pueda moverse en los propósitos de Dios en la vida de otro. Si usted está aquí hoy, está confrontado con su pecado, mire a Jesús. Él está listo para perdonarte porque Él dio su vida por usted. Él quiere perdonarte completamente. Oro para que usted venga y pida oración. ¿Cómo usted se puede mover? ¿Cómo usted puede ir adelante? 
en su vida con Cristo? ¿Cómo puede ayudar a otro? Niños, mañana que van a la escuela, ¿quién necesita una invitación a la iglesia? Y invitar a alguien en su escuela a la iglesia. ¿Quién necesita ser un amigo que ame al otro para el resto en la iglesia? Quiero darle una oportunidad. Estamos enfocándonos en un ministerio hoy. Eh, estaremos la semana próxima dando unas clases. Vamos a estar dando unas clases para familias que tienen sus hijos en, en casas de foster. Y vamos a estar hablando y explicando el evangelio de una manera en que podamos amarnos, amar a estos niños. Quiero que oren. Primero, que prepare un alimento para esa clase por cada semana, si usted puede hacerlo. Ore por eso. La segunda oportunidad que tiene para ayudarnos es ser un mentor. ¿Qué quiere decir? Estar cerca de ellos y hacerles y responder a las preguntas que estos niños hacen. Recuerden, estamos hablando de sus limitaciones. No se, no se preocupen. Solo venga si tiene ese corazón y ayude a estas familias. Y el, por el resto que está acá, especialmente aquellos que tienen familias. Quiero presentarles un, re, un regalo para este año. Y es que mientras mostramos los frutos del Espíritu, en Gálatas 5.22 vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Quiero que usted ahora ore y le pregunte a Dios que te muestre cuál de las partes del fruto del Espíritu es la es, es el que Dios quiere manifestar en su vida y en la de su familia. Tomen un momento. Quiero que tomen un momento y que reciben de Dios cuál es esa porción del de los frutos del Espíritu que quieres en tu familia. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a orar. Señor, mientras abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos a ti. ¿Cuál porción de los frutos del Espíritu tú quieres que crezca en nuestra vida, en la vida de nuestra familia en este año? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál de estos frutos del Espíritu quieres que estén en mí y en mi familia este año? Señor, te pregunto ahora, cada uno de los que está escuchando mi voz aquí o online, oro por el, en, por el poder del Espíritu Santo que la porción del fruto del Espíritu que tú revelas para esta gente hoy por tu poder crezca en esa familia, que crezca en estas personas. Oro, Señor, para que sea un testimonio de tu amor que tú tienes por nosotros y cómo tú trabajas en estas familias. Oro, Señor, de que tú hagas cosas que ellos puedan hacer para tu reino y que sean más allá de sus imaginaciones. Oro, Señor, de que tú les des a ellos éxito cuando compartan el amor de Dios con sus amigos, sus, 
sus vecinos, con amigos o gente que están al lado de ellos. Oro, Señor, de que el 2023 sea el año en que ellos puedan sentir tu presencia más cerca y, 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 y más intacta que en ningún otro año. Oro, Señor, para que tú les des a tu gente avivamiento a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendícelo, Señor Jesús, por tu reino en tu gloria. En el nombre de Jesús, todos estamos de acuerdo y toda la gente de Dios dice amén. Gracias por estar aquí. Feliz año para todos.